0: Vamos al capítulo 12 de Juan, versículo 12 al 36, capítulo 12, del 12 al 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, "Hosana, ¡Oh, Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús hallando un asnillo se montó en él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después que Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que se había escrito de él y de que Él había hecho estas cosas y así la multitud que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de Él por eso la multitud fue también a recibirle porque habían oído que Él había hecho esta señal entonces los fariseos se decían unos a otros ¿veis que no conseguís nada? mira, mirad todo el mundo se ha ido tras él. Y había unos griegos entre los que subían a adorar la fiesta. Estos pues fueron a Felipe que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dieron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará ahora mi alma se ha angustiado y qué diré padre sálvame de esta hora pero para esta hora para, esta, para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y viene una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno otros decían un ángel. Le ha hablado Respondió Jesús y dijo Esta voz no ha venido por causa mía Sino por causa de vosotros Ya está aquí el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo Será echado fuera Y yo si soy levantado de la tierra Traeré a todos a mí mismo Pero él decía esto para indicar De qué clase de muerte iba a morir Entonces la multitud les respondió: Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis hijos de la luz Estas cosas habló Jesús Y se fue y se ocultó de ellos Señor gracias por este tiempo que tú nos concedes En tu palabra Te rogamos Señor por tu gracia Durante este tiempo trayendo convicción a los corazones Convicción a cada uno de nosotros De la necesidad de ver a Jesús De ver su cruz Y tener un encuentro con ellos. Señor ayúdanos en este momento a ver nuestro pecado. A ver Señor nuestra necesidad. Y a reconocer que no, no tenemos nada Señor que traer a la salvación. Más allá de un arrepentimiento y una fe que solamente procede de ti. Ayúdanos en este tiempo Señor. En tu nombre oramos. Amén. ¿Se puede sentar amados? Un gozo poder verles en esta mañana y quisiera comenzar a hablar y preguntar, cuando escuchamos la palabra crisis, ¿qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Y compartí en esta mañana que en ocasiones las crisis llegan a nuestra vida por aquello que nosotros no somos capaces de ver. La incertidumbre, el no saber qué va a suceder mañana, en no saber qué nos depara mañana, cómo se van a resolver nuestros problemas, e incluso cuando tenemos que hacer algún tipo de análisis para descubrir alguna condición o algo que nos está ocurriendo médicamente, nos causa ansiedad, preocupación, saber esperar los resultados que estarían dentro de una semana, crisis por lo que no vemos. De hecho, se se desarrolla todo lo que eh, eh, en cierto sentido llamamos filosofía, una búsqueda de sabiduría, una búsqueda de entendimiento sobre la ética, la moral, la verdad. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Porque en el hombre hay un deseo de conocer, de entender. Por eso este deseo de conocer y entender viene atado al deseo de ver y entender lo que estamos viendo. Pero cuando no vemos, esto causa en nosotros una crisis. Pero hoy yo quiero que nosotros reflexionemos de una crisis totalmente a la inversa. La crisis acerca de aquello que podemos ver. Esta fue precisamente la petición de unos griegos, según leímos en este pasaje, que cuando Jesús se estaba acercando, y vamos a ir hablando en detalles, le dijeron, a uno de los discípulos, Felipe, queremos ver. Y digo todo esto porque ver a Jesús provoca crisis en nosotros. ¿Por qué esto, pastor? ¿Por qué ver a Jesús provoca crisis en nosotros? Porque cuando nosotros miramos la cruz, nosotros no solamente vemos quién es Dios, sino que en la cruz nosotros vemos quiénes somos nosotros. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Los griegos preguntaron, ¿queremos ver a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Queremos entender si Jesús respondió realmente. Pero Jesús, los griegos están haciendo esta pregunta en el marco del contexto y permítanme ir recorriendo para entender lo que representa mirar a Jesús y la crisis que provoca en nosotros mirar la cruz porque Jesús está entrando a Jerusalén vemos a Jesús que está haciendo múltiples milagros ya vamos por la séptima señal levanta a Lázaro la semana pasada hablamos de cuando él regresa a Betania y Jesús se va En una trayectoria Jesús va caminando, entrando a Jerusalén, a la famosa fiesta de las Pascuas. Y Jesús entra y lo está esperando una multitud porque ya Jesús es famoso. No tuvo necesidad de Instagram, Facebook, TikTok y todas las madres de las redes sociales. Jesús ya había sido famoso por todo lo que había hecho. Ahora Jesús entraba a Jerusalén. Y a Jesús las están recibiendo con palmas en las manos y todo el mundo proclamando, ¡Osana! ¡Osana! Claro, otros evangelios nos presentan unos ángulos adicionales al que Juan nos está presentando. Así que la, la historia de, de la búsqueda de este pollino, de este asnillo con los discípulos no está aquí. Así que ya Jesús viene montado. Y entra, mientras la gente en el versículo 13 nos dice que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y yo quiero que usted entienda, esto es sumamente importante, que usted entienda por qué la gente estaba con palmas y gritando, Osana, a Jesús mientras entraba en un asno. ¿Cuál es la relación de esto? ¿Por qué la gente gritaba, ahí viene el Mesías, el Rey de Israel? La gente estaba esperando, estaba mirando ahí a Jesús como un rey. Pero la realidad es que no era necesariamente rey que ellos estaban esperando. La gente estaba tomando palmas y aquí hay un gran debate académico sobre por qué tenían palmas. Allí no había ninguna zona cercana posiblemente con palmas, pero por qué tenían palmas en sus manos. Se entiende que había monedas en la época cuya insignia o símbolo era una palma. Así que la gente estaba recibiendo a Jesús con un símbolo político. Viene uno que viene a salvarnos de este gobierno que tenemos ahora. Viene uno que viene a reinar y nos viene a salvar de nuestra condición política. Pero no solamente eso, sino ahora que lo vemos también gritando a la gente, Osana, Osana. ¿Y qué significa Osana? Hosanna no es otra cosa que una transliteración de lo que es Hosaina en hebreo y que significa sálvanos ahora. Por eso, cuando vamos a los salmos, este término va recorriendo todos los salmos. Cuando en un momento dado, por ejemplo, en el salmo 118, 25, el salmista expresa Hosaina, que significa te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Así que todo esto va enmarcado en un significado mesiánico de esta figura Jesús que está entrando y lo están recibiendo como si fuera un político que fuera a cambiar la situación social o principalmente política de Israel. Y era que mientras el pueblo quizás esperaba un libertador que, que viniera como guerrero montado en un caballo, se si había algo que distinguía Aquel libertador o a un guerrero a un combatiente de guerra o un jefe de guerra era que venía montado en un caballo. Si había un símbolo de guerra era el caballo. Sin embargo Jesús hace todo lo contrario. Mientras posiblemente el pueblo esperaba a uno montado en un caballo, Jesús viene montado en un asno. Que representa la llegada de un rey manso. Y un rey que está no, solo, no anunciando guerra, es un rey que viene a anunciar que se acabó la guerra. Es un rey que viene anunciando paz. Y es un rey que viene con un significado de libertad a los cautivos. ¿Por qué? ¿Dónde tú ves la libertad de los cautivos en la llegada de Jesús en un año? ¿Qué tiene que ver eso? Permítame explicarle que esto es un momento donde todo el Antiguo Testamento está apuntando a la llegada de Jesús. Lucas 24 nos recuerda a esto como Jesús comienza a hablar con los discípulos y le dice todo lo que hablan los salmos las escrituras y los profetas hablan de mí particularmente los profetas aunque hablaban a su momento histórico y su contexto histórico del momento era mesiánico profético porque representaba a alguien que vendría un rey un libertador de hecho nosotros hemos estado estuvimos discutiendo varias semanas atrás en los grupos comunitarios La relación de jueces, el libro de jueces. Y como el libro de jueces apunta a que la necesidad de un juez, de un libertador, que hacía Otoniel, que hacía Gedeón, que hacía Jefté, todos fueron libertadores que Dios levantó. Apuntaban, pero ninguno de ellos pudo en total, en su totalidad libertar al pueblo. Al final el libro de jueces nos recuerda que el pueblo continuaba haciendo lo que cada uno le daba, la gana. Así que todo apuntaba a la necesidad de un libertador. Por eso, en particular, esta escena de Jesús entrando en el pollino, en un asno, es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando en Zacarías 9:9, el profeta ahí está diciendo: He aquí tú vienes, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este es el cumplimiento de esta profecía. Esto es lo que representa la entrada de Jesús a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Pero lo interesante es que en Zacarías 9, dos versículos más adelante, versículo 11, describe al que viene montado en un asno de la siguiente manera. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a los cautivos de la cisterna. Así que vemos ahora un Jesús como nuestro Rey en humildad, como siervo montado en un asno y que representa la libertad a los cautivos del pecado. Acuérdense que el contexto es la entrada de Jesús en la fiesta de la Pascua y le comentaba en esta mañana al grupo, a a la iglesia en la mañana en inglés tiene mucho sentido cuando nosotros escuchamos el término de Passover pasar por alto la Pascua no representaba otra cosa que el recordatorio principalmente de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto, no sé si se recuerdan, que en las plagas en un momento dado Dios le ordenó al pueblo y le dijo ve, mata, haz un sacrificio y la sangre la vas a, a untar, la vas a pintar, los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte que viene a visitar toda casa con su primogénito pasará de largo. Y la la muerte no llegará a tu hijo. Pero allí el el pueblo de Israel mató y hizo un sacrificio. Y ese sacrificio untaron la sangre por los dinteles de las puertas y el ángel pasó de largo. Esto era precisamente una prefiguración. Un tipo apuntaba la imagen de lo que Cristo haría un día en la cruz del Calvario. Y esta fiesta, el pueblo de Israel la celebraba una y otra vez todos los años en recordatorio de cómo Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Y los sacó de esa esclavitud a la libertad. Y ahora entra este Mesías, Jesús, en el tiempo de la fiesta, dándole toda una tónica distinta y de mayor significado a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora, el Cordero que derramaría su sangre y que traería la libertad perpetua y eterna para los cautivos, estaba montado sobre un asno. Jesús como nuestro Rey. Jesús entrando a Jerusalén. Y Jesús mostrando que Él culminaría la guerra que agobiaba al ser humano. Proclamaría la paz entre Dios y los hombres. Y vendría a rescatarnos del pecado por su sangre. Esa es la imagen donde nosotros vemos que los griegos están preguntando, queremos ver a Jesús. Estos griegos llegaron allí, no sabemos, sabemos si eran judíos helenizados, que vinieron y tenían la tradición de visitar la fiesta no sabemos porque ya es posible es muy seguro que en este momento dado según los otros evangelios ya había ocurrido el orden que mismo Jesús había puesto en el templo cuando todo el mundo estaba como en mercaderes en otros evangelios nos enseñan esta escena que Jesús entra ve a todos los, a los que están vendiendo y todo el desorden que había en el templo y los pone en orden empieza a virar mesa y allí hace una revolución total posiblemente estos griegos escucharon ¿Quién es este que está poniendo en orden el asunto religioso aquí y se acercaron a Felipe le dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Porque pareciera que Jesús no responde. Por eso el versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y mire cómo sigue, diciendo, esta es la respuesta de Jesús. En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. El que la aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y a donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Jesús comienza sus respuestas apuntando a él. Jesús no le está diciendo, si ustedes me van, les voy a permitir verme o no. Les voy a permitir verme. Esa no es la respuesta de Jesús. Jesús está diciendo, ok, mírenme un momento a mí. Miren lo que va a estar sucediendo. Es necesario que una semilla caiga, muera al ser semilla para que germine y sea una planta. Es necesario que esto ocurra. Jesús está hablando de sí mismo. Yo voy a morir, voy a resucitar para traer vida a ustedes. Así que Jesús comienza a apuntar la imagen y toda la escena hacia sí mismo, si es que los griegos querían verlo. ¿Y qué sucede? En el libro del Evangelio de Juan, se divide usualmente entre la academia en dos libros. Los primeros 11 11 capítulos se les conoce como el libro de las señales. Porque como ustedes bien han estudiado durante estos meses, son las señales de los milagros. Vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús sanando al al ciego, levantando muertos, la primera señal convirtiendo el agua en vino. Vemos toda esta imagen en los primeros 11 capítulos de Juan. Así que en la segunda parte de Juan, del capítulo 12 al capítulo 21, le llaman el libro de la gloria. Porque es el momento, todos estos capítulos recogen a Jesús de camino a la cruz. De camino a donde la gloria de Dios sería manifestada y consumada por la humanidad. Por eso cuando Jesús está hablando en el versículo 23 y dice, Jesús le respondió... Diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay dos cosas muy importantes que no podemos pasar por alto. Una, Jesús ahora dijo, ahora es la hora. Y si tú se recuerdas muy bien de todo lo que hemos ido recorriendo, cuando llega la boda de Caná, allí de momento la mamá le dice, Jesús, se acabó el vino y estos novios necesitan celebrar. Tú eres el único que puede cambiar. Y dice, "Eh, no me reveles todavía que no ha llegado la hora. A los hermanos y la mamá, no me diga, uh-uh. wait a minute, wait a minute. Cuando van a ir a tratar de matar a Jesús, a apedrearlo, a, a matarlo, perseguirlo, dice Juan y nos aclara. Y en muchas ocasiones, Jesús mismo no ha llegado la hora. El momento todavía de Jesús estaba muy claro que había un plan en el cual Dios lo había enviado, Dios Padre, a revelar ese plan de redención para con la humanidad. Ahora Jesús estaba diciendo, este es el momento, ahora es que. Ahora es que. ¿Por qué? Porque para mirar a Jesús, Jesús nos deja saber que es necesario que conozcamos la gloria de Dios y que entendamos qué significa la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que es, Conocer la gloria, de que había llegado la hora de glorificarse. Yo quiero que usted entienda que esta es la respuesta más profunda al problema de la esperanza que tú y yo tenemos. ¿Cómo podemos ver a Dios? Cuando nosotros estamos en un gran problema, sea afirmativamente o negativamente, tú y yo tenemos un problema de esperanza. Porque la pregunta es, ¿vemos a Dios? Yo no veo a Dios aquí. De hecho, ayer hablábamos ahorita en el interludio y me recordaron, ustedes se llevaron esta parte, los de la mañana se quedaron incompleto con esta reflexión. Pero ustedes se llevan lo mejor en esta mañana. Como siempre, reflexiones y cuando escuchen el audio me van a guindar. Pero ayer yo estaba viendo una película con las nenas. todos nosotros estamos viendo una, una película, eh, se llama The Queen of Catua, o algo así se llama. Es la película súper interesante, pero lo que quiero que entiendan es que hay un momento dado donde en una escena de esta joven que es la protagonista principal, Fiona, en un, hace el papel de Fiona una, una, una persona real, historia verídica, y su hermana eh, que se llama Night, como de noche. Y en un momento dado, esta joven de nombre Fiona le pregunta a su hermana, que había abandonado el hogar y estaban en suma pobreza en un pueblito de Uganda, África, le dice, hermana, ¿nos habrá desamparado Dios en esta situación? La hermana le dice, no importa, no hace mucha diferencia si Dios estuvo presente o no está presente. Y es que en los problemas de nosotros tenemos un problema de esperanza. ¿Cómo podemos ver a Dios? Sea que tú digas, yo no veo a Dios aquí, eso, eso representa que desearías ver a Dios. Y el mismo Jesús está respondiendo a la pregunta de los griegos. Ustedes me quieren ver, miren la gloria en la cruz. Pero para entender la gloria en la cruz, tenemos que entender qué significa gloria. Y sígame porque si no me escucha y me sigue, se va a perder, se lo garantizo. Cuando nosotros vemos a Juan que inicia el capítulo 1, el evangelio de Juan, el versículo 14 nos dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y constantemente podemos tener la experiencia o haber tenido la experiencia en diferentes contextos eclesiásticos en nuestro país. De la gloria. Y vemos gente pidiendo. Señor derrama tu gloria. Señor hay cánticos sobre derrama tu gloria. Queremos ver tu gloria. Que descienda tu gloria. Manifiesta tu gloria. Constantemente vemos esa manifestación. Tristemente en ocasiones no se entiende. qué significa gloria. Y cuando nosotros hablamos de gloria. No es otra cosa que la esencia. El carácter esencial de quién es Dios por eso cuando vamos al Antiguo Testamento vemos a un Jacob luchando con Dios con el ángel de Jehová cuando vemos a a Moisés en Éxodo 33 capítulo capítulo 33 versículo 18 Moisés en un momento después de haber tenido encuentros en Isinaí con, con Dios mismo le dice Dios muéstrame tu gloria a lo que Dios le dice no puedo mostrarte mi gloria no puede, nadie puede ver a Dios porque no puede vivir para contarlo pero solamente te voy a poner la hendidura de una peña y allí te voy a ocultar voy a poner mi mano pasaré de largo en esa peña y solamente podrás ver mis espaldas y eso tiene un significado cristológico increíble Cristo como nuestra peña Guardándonos de la ira de Dios. Así que Moisés pidió ver la gloria. Isaías, comenzando el libro de Isaías, tiene la revelación en el año de Rey capítulo 6, versículo 3: dice que le da la visión diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y dos versículos más adelante vemos a Isaías diciendo ¡Ay de mí que soy un pecador! Isaías comenzó a pensar que estaba a punto de perder su vida al experimentar su presencia delante de la gloria de Dios. Y la respuesta que vemos en el Antiguo Testamento a la manifestación de la gloria, el carácter y esencia de Dios a estos hombres o incluso al pueblo, era que primero hay temor Luego hay adoración y luego hay un regocijo a la experiencia de la gloria. Por eso el salmista en el Salmo 29 y la última sección del versículo 9 dice, en su templo todo dice gloria. Todo el Antiguo Testamento recorre el tema de la gloria. Pero ¿sabes qué? Solamente algunos han podido ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Solo esa gloria fue revelada a algunos en el Antiguo Testamento. Pero lo que nos está diciendo Juan en el capítulo 1, versículo 14, es que ahora el verbo, el logos, que siempre ha existido, vino y habitó entre nosotros y ahora vimos la gloria de Dios manifestada en el unigénito, llena de gracia y de verdad. Por eso en un momento dado el mismo Pablo, Haciendo alusión a esto, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, la gloria de Dios no ha sido manifestada en un viento, en un frío, o un parapelo o en una conmoción pública o congregacional. Ahora la gloria de Dios donde único ha sido manifestada es en la persona de Jesús. Y ahora tú y yo podemos ver la gloria de Dios manifestada en la cruz. Por eso Jesús le está diciendo a los griegos, ¿ustedes me quieren ver? Miren la cruz. En la cruz ustedes van a verme a mí. En la cruz ustedes van a entender quién es Jesús. En la cruz ustedes van a ver la gloria de Dios manifestada para todos ustedes. Por eso vemos a Jesús que de camino a la cruz comienza en el equivalente prácticamente a los otros evangelios de la escena del Getsemaní. A preguntarse y a pedir al ser padre, sálvame de esta hora. Y allí una voz vuelve e interrumpe toda la multitud. Y comienza a recordar, este es mi Hijo. Y ahí vemos la naturaleza humana de Jesús. 100% Dios, 100% humano. Y esto es lo hermoso de cuando leemos Hebreos 4. En el entendimiento de que hay uno que se ha compadecido de nosotros. Y que conoce perfectamente, ¿por qué Jesús fue humano? ¿Fue de camino a la cruz? Jesús estaba hablando de Él, hay que morir, hay que estar apuntando la gloria. Pero Jesús, nacido de la mujer, de la Virgen, engendrado por Dios, ahora lo vemos ahí también en su humanidad. Por eso nos hace mucho sentido cuando el autor de Hebreo nos dice que hay uno que se identifica con nosotros. Pero ahí interrumpe esta voz que deja claro el amor de Dios hacia nosotros entregando a su Hijo y recordando a cada uno esa voz final, la advertencia de poner nuestra confianza en en el Hijo y únicamente en el Hijo y Jesús comienza a hablar precisamente hablando de la respuesta de los griegos admiren la cruz mírenme a mí en la gloria manifestada en esa cruz Jesús recuerda cuál es el significado de esta cruz por eso en el versículo 30 el 31, 32 dice esta voz no ha venido por causa mía sino por causa de vosotros ya está aquí el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí, a mí mismo. Aquí Jesús comienza a hablar del significado de la cruz. Cuatro cosas importantes y yo quiero que tú entiendas del significado de la cruz. Una, que hay un juicio para el mundo. Todo el mundo rendirá cuenta de su vida. Dos, el príncipe de este mundo será expulsado. Habrá una victoria definitiva sobre el príncipe de este mundo. Tercero, tendremos la exaltación de Jesucristo. Todo el mundo rendirá cuenta delante de Jesús. Y cuarto, Él los atraerá a sí mismo. Por eso Jesús está diciendo la analogía de la luz cuando están preguntándole eres tú el hijo del hombre tratando de entender todo lo que estaban lo que Jesús está hablando, mírame a mí, mira la gloria manifestada en la cruz, mi cruz, la muerte representa que yo voy a pasar juicio de este mundo, el príncipe ya no tendrá poder, yo seré exaltado y en esta obra yo atraeré muchos a mí para salvación. Por eso les dice terminando el versículo 35. Mientras la luz ande entre ustedes crean en esta luz porque prácticamente lo que Jesús está recordando y diciendo el tú negar ir a la luz estás perpetuando tu vida a una oscuridad eterna Jesús no da un break en este asunto para que tú puedas estar entre la luz y la oscuridad debe decirte algo en tu vida espiritual no hay una lucecita de noche Y no me digas si tú duermes con lucecita de noche todavía, por favor. Qué bueno que tienes mascarillas, no se delatan. Pero en tu vida espiritual, tú no tienes una lucecita de noche. No hay un in between, donde no estoy ni en la luz, ni en la oscuridad. Y lo triste es que nosotros queremos vivir nuestra vida terrenal media apagada con una lucecita. Que nos dé esperanza de que estamos bien. O en Jesús tú estás en luz. O en Jesús tú estás en oscuridad. No hay tibios. No hay medios. Luz o oscuridad. Por eso en el versículo 37, 75 dice. Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis... La luz, para que no sorprenda las tinieblas, el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Por eso yo te digo, y comencé esta este sermón diciéndote, que la cruz produce una crisis. Porque no se trata simplemente de, de mirar a Jesús, es que cuando nos acercamos a la cruz, Debemos decidir. Cuando tú y yo nos acercamos a la cruz, hay que decidir. Hay que tomar una decisión. No es suficiente con simplemente mirar, contemplar y conocer acerca de Jesús. Jesús demanda respuesta en nuestra vida. O tú vives en oscuridad o tú vives en la luz. Cuando tú ignoras el llamado de la luz, tu vida está siendo destinada a la oscuridad, entiéndelo. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Disney saben que hay una atracción sumamente famosa de muchos años que se llama Space Mountain. Creo que está en Magic Kingdom si no me equivoco, o Epcot, Ah, uno de esos y suele ser uno de los raids en montañas rusas más oscuro que usted pueda tener con mucho color pero muchas porciones muchos momentos sumamente oscuros pero ¿sabe por qué nos montamos ahí? porque sabemos que al otro lado vamos a salir a un lugar con luz pero si a mí me dejan ahí yo voy a gritar y yo voy a gritar y los gritos no van a ser muy masculinos amado. yo quiero que usted lo entienda Nos montamos en ese ray porque sabemos que vamos a salir al otro lado donde habrá luz. Cuando tú miras, qué tú haces, cómo vives, dónde inviertes tu tiempo, dónde inviertes tu dinero, qué haces con lo que tienes, qué persigues en la vida. Y en tiempos como este donde yo le hablaba a la iglesia en la mañana donde la pandemia ha venido a, a, a sacar a flor de piel nuestras prioridades. Papel de baño, ¿qué les puedo decir? Compra, trabajo, dinero, salud. Ya las prioridades ahora en mascarillas, en sanitizer, estas son cosas que nosotros no estamos habit- acostumbrados a tener. Constantemente o a procurar como una prioridad en nuestra vida. Todos estamos en un tiempo donde estamos estableciendo prioridades en nuestra vida. Pero qué fácil entre toda la vorágine de decisiones y prioridades que agobian y consumen nuestras mentes olvidar que nuestra alma es eterna. Tu alma es eterna. Tu cuerpo no es eterno, tu hipoteca no es eterna, tu hambre física no es eterna, ni tus hijos, ni tu marido, ni tu esposa, nada es eterno, pero tu alma, tu alma, la que tú sabes que hoy o está en oscuridad o está en luz es eterna. Por eso acercarnos a la cruz es una crisis. Porque estás viendo quién es Dios y quién eres tú. Así que adicional a la crisis que tienes por lo que no sabes y no ves en este tiempo. Hoy tú tienes que mirar la crisis mayor que produce la cruz en ti. Que no es suficiente con solamente mirar a Jesús. La cruz es un reflejo de la invitación que vemos de Jesús. Jesús nos está diciendo en el versículo 25, el que ama su vida la pierde y el que la aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. La respuesta y la demanda de Jesús, si alguno me sirve que me sirva y donde yo estoy allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve el Padre lo honrará. El llamado de la cruz es a que mueras. Jesús nos está recordando como la semilla muere para que germine en planta. Yo moriré por ti para cosechar vida en ti. Pero tienes que morir. Tienes que responder. Tienes que abandonar los reyes de este mundo que posiblemente disfrazas con una buena armadura, con un buen caballo. Y tienes que recordarte que el verdadero rey de nuestras vidas es aquel que vino en un pollino. Y nos recordó que la mayor liberación que nos trae es la liberación del pecado en la cruz del Calvario. Aquí una buena escena para nosotros ver que precisamente muchísima gente tuvo la gran oportunidad de mirar a Jesús físicamente. Lo vieron. Lo vieron cuando estaba recorriendo en los milagros, lo vieron en la boda, lo vieron precisamente cuando regresó a Betania porque había hecho el milagro de resucitar a Lázaro y todo el mundo estaba esperando y mirando, se había hecho famoso. Aquí los griegos lo están buscando, lo están esperando, llegó y lo recibieron con hosanas y palmas. Pero lo que consiste la verdadera fe del cristiano es que no simplemente vemos a un Jesús, es que lo vemos tal y cual es Él. Lo vemos en la cruz. Lo vemos en su gloria manifestada en la cruz. ¿Tú ves a Jesús? ¿Lo puedes ver tú hoy? ¿Lo puedes ver como realmente Jesús te está invitando y ha invitado a que tú lo veas? ¿O simplemente eres un griego acostumbrado y buscando curiosidad por conocer de Jesús? Pero Jesús está invitando a que tú lo mires a que sepas que Él ha muerto como una semilla, para que tú seas parte de su cosecha en vida. La pregunta que debes tener hoy es si tú estás preparado para decir no a tu vida. ¿Tú quieres ver a Jesús? Jesús te pregunta en sus palabras, ¿Estás preparado para decir no a tu vida, negar tu vida y comenzar a vivir mirando a la cruz? Por eso la cruz nos confronta. ¿Qué amas más en la vida? ¿Esta vida o tu vida eterna? ¿Qué tú amas más en esta vida? ¿Tu vida terrenal o tu vida eterna? Inclina ahí tu rostro donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, venimos ante ti en este tiempo para exaltar tu nombre y darte gracias por tu palabra y por el sacrificio y la obra de Jesús en la cruz. Hoy queremos ver a Jesús Hemos sido recordados de vivir a la luz de tu palabra. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Por eso tu palabra ha sido proclamada. Confiamos en tu obra que no torna a trambasía. Amén.